0: Fødsel og barsel. Det ironiske ved den situation, der udspiller sig lige nu her øh, hos mig det er jo, at øh, vi har brugt hele vores arbejdsdag i dag på at snakke arbejdsstillinger med vores kollegaer. Ja. Og nu sidder vi i en lidt mystisk øh, foroverbrede squat på dit soveværelse for at optage podcast.
1: Ja. Jeg det jeg ikke... kan ikke et problem.
0: det Nej, det er rigtigt. Det kan være jeg ved ikke, hvad jeg skulle kalde det. Fødselskanalen. Corporate Business. Halløj, jeg også burde have vores egen lille... Amir. Ja, præcis. Vi mangler en, der kan, der kan snakke med os om arbejdsstillinger i den her business.
1: Ja. Ja. Vi har lavet en lille kop te. Vi har, øh, ud over at snakke øh, arbejdsstillinger, har vi været til supervision. Som er noget, vi har øh, en gang kvartalet, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også, det er meningen. Nu har der været lidt corona-afbrydelser ja. øh, med så mange andre ting. Og så mødes vi i, øh, i mindre grupper, altså det er noget, der er sådan helt
1: legit og øh, styret af øh, sygehuset, mm. med en, øh, en jordmor, som også har en pædagogisk overbygning, som superviserer os på forskellige forløb, traumatiske forløb mm. eller ting, som bare er svært i arbejde som jommer Super bare... givende, men man er ja. sådan her en lille smule træt, når man er værdig.
0: Lige præcis. Jeg skulle til at sige, det er nemlig sådan både rigtig, rigtig dejligt og også lidt hårdt. Det er jo sådan, vi, vi kører en runde med dem. Man sidder, vi er jo syv i vores gruppe lige nu. Mm. Og så fortæller man, hvordan det går med livet som jordmor og livet som menneske generelt. Hele, hele pakken, og man har nogle specielle hændelser, så det er det jo så mest fra arbejdet, men det kan jo også være andre ting, som man har brug for lige at snakke om.
1: Nogle gange er det også noget blandt kollegaer, ja. eller kommunikation med lægerne, eller ledere, eller
0: sådan noget. Altså, det lidt Jeg tænker at i virkeligheden, at alle mennesker mm. i denne verden kunne bruge det her til noget, og... Og der er både noget, at formulere selv, hvad der lige rører sig i en, men også bare høre høre ting, man kan genkende ja. fra ens kollega. Det er øhm, ja. meget dejligt, at der er meget ja, for det. Nice. Så
1: har vi lige kørt en... Øh, vi, vi brugte lige en halv time i min seng, hvor vi bare flødte ud. Og så ja. har vi øh, kørt øh, en pizza på Neighborhood nede i Jespergade. Ja. Og nu er vi øh, så klar vi har til hele lille
0: aftenepisode. Vi lige præcis lovet lidt op på energiniveauet, sådan, så vi nu kan arbejde videre tænker jeg, lå op det, det urte jeg har serveret for Så Jeg dig. tænkte, det var pizzaen, men, oh, okay. øh, men urte kan også måske gøre en lille smule. Jeg vil ikke sige, at den er fuld af energi i den her urte men, men, men hygge er den dag i hvert fald. Men vi
1: skal jo også snakke om noget i dag siden. Vi skal snakke om øh, moderkagen.
0: Ja, det er sådan et spændende anderledes afsnit. Altså først og fremmest, så synes jeg jo, det, det er meget interessant det her med at sige, at vi skal snakke om moderkagen. Og det har vi også lige sagt til din søster, som vi lige mødte nede på gaden, som vi også snakkede med. Øhm, fordi ordet, vi bruger, er jo altid placenta. Hvis ja, vi, det, er altså, det er jo Al den tid, vi har snakket om det her, inden ja. at mikrofonen blev tændt, så har vi jo sagt placenta. Øhm, og det kan mange måske godt regne ud, hvad det betyder, hvis man har set lidt Grey's Anatomy eller anden medical show, hvor der er blevet ja. født et barn i et talende land, så har man måske hørt ordet placenta, som jo er øh, engelsk og latin. For Ja, mm, yeah.
1: Så det kan også være, at det sniger sig ind i løbet af, af episoden Det skal vi ikke kunne Det skal vi ikke afvise mm. Men egentlig, så synes jeg, altså, for det første synes jeg jo, at det er et, øh, en spændende ting at lave en episode om Det er faktisk også noget, som der altså, er et par stykker, der sådan har spurgt ind til Og det synes jeg jo bare betyder, at der er nogle ægte fødselsnørder, der kommer på banen derude At I er altså, mere at være lige så hyped omkring det her klart med graviditet, fødsel og barsel, som vi er og det synes jeg er vildt fedt
0: ja fordi det er jo lidt en nørdet episode på den måde at det er ja, <laughs> det er jo en meget en specifik lille del af graviteten og fødslen men, men omvendt så det er det jo også altså det er jo også det, en virkelig vigtig del ja jo. det er det faktisk det er jo faktisk altså det er jo noget af det vigtigste det hele motoren det er hele motoren det er der hvor alt livet mm-hmm. kommer fra lige præcis Ja, ja. Og øhm, jeg synes egentlig, vi skal lægge hårdt ud med en tekstbogen. Skal vi ikke gøre det og pludselig. lige få øh, snakket lidt om den moderkage der? Tekstbogen. Tidligt i fosterstadiet deler embryoet sig. Halvdelen bliver til fosteret, og halvdelen bliver til moderkage, fosterhinder og fostervand. Alle delene vokser i takt med graviditeten. Moderkagen sidder fast på slimhinden på indersiden af livmoderen, og det er fra gravid til gravid, hvor i livmoderen den sætter sig Fosterhinderne udspringer fra kanterne af moderkagen og danner en ballon, der indeholder fostervandet og barnet. Moderkagen fungerer blandt andet som barnets næringskilde og transporterer næringsstoffer til barnet gennem navlesnoren, der går fra moderkagen og ind i barnets navle. Omvendt transporterer moderkagen også affaldsstoffer fra barnet tilbage til den gravide gennem navlesnoren.
1: Du sagde lige, lige, at du hedder ordet moderkage. Ja, det er faktisk virkelig godt forstå til os. Det er et virkelig dårligt Det er ord. et virkelig literalt
0: ord. Altså, det lyder også bare ordet kage. Ja. Altså, why? Ja. Altså, moder, det kunne man også diskutere om. Det var det bedste ord, ikke? Altså, der vil jeg sige, det, det kunne vi også godt sige, var lidt outdated efterhånden. Ja. Men hele kagedelen, det Am-hmm. lyder bare, det lyder klamt. Det må man bare ja. sige. Ja. ja, så det kan godt være, at vi bare nu her vedtager, at ordet
1: placenta bliver brugt resten af episodeen. Nej,
0: ved du være, lad os gøre det. I ved, hvad det handler om. Vi revolutionerer Danmark, fra nu af hedder det placenta, på dansk, engelsk og latin. <laughs> Slut. Slut. Ja, jeg synes, at det, det, lad os lave lidt enighed om det. Ja. Øhm, jeg ved ikke, om sådan, man ud fra den her forklaring af placenta, i tekstbogen, kan sådan se for sig, hvordan at, at sådan en ser ud, men uh, jeg tænker, vi lægger et billede op, ja, på det Instagram og Facebook også, ja, sådan, ja, så man ja. kan, kan have det foran sig imens. Ja. Det ligner mest alt sådan en lever, vil jeg sige. Altså, det er sådan, den er, når man har født den, så kan man også få lov til at se den, hvis man har lyst, så er den sådan rimelig blodig konsistens. Og ja, det er jo et organ, så, og det organ, vi er mest vant til at kigge på, er måske en lever, fordi det kunne man godt finde i en supermarkeds køledisk. Ja. Ja. Lidt mindre
1: glat end en lever. Jeg forestiller mig, at en lever er ret glat. Den her er sådan lidt mere... Øh... Sådan lidt mere nubbrød
0: i Ja, det er måske rigtigt. En nubbrød lever. Ja. Ja. Okay. Øhm, og så har den sådan, øh, den har størrelse lidt som, øh, vi plejer at sige, det er sådan en ikke. Ja. Og den er selvfølgelig, selvfølgelig, siger, det ved man ikke nødvendigvis, men den er lidt tykkere. Mm-hmm. Men sådan, hvis man lagde den ud og foldede den ud, så vil den have, sådan være, de fleste vil være sådan rimelig runde i det. De kan også godt være lidt aflange eller overvalde eller alt muligt, men sådan lidt runde i det, og så sådan et par centimeter tyk, mm-hmm. og så sådan cirka diameter som en tallerken
1: og de, de varierer jo lidt i størrelse, altså øh, også i forhold til tit i, også i forhold til barnets størrelse i virkeligheden, ja. jo større øh, placenta også tit jo større barn det fødslen.
0: Det er rigtigt.
1: Og så ud fra, ud fra denne her øh, placenta der øh, udspringer hænderne ligesom som er er den ballon baby ligger inde i mm-hmm. øh, så, så hvis man forestiller sig at øh, at det i virkeligheden er en ballon hvor der så sidder denne her placenta på, så tror jeg næsten, det er den letteste måde at forestille sig det.
0: Ja, det tror jeg er en meget god måde at at se det. Og så er der jo inde i hele den her herlighed, så er der navlesnoren, som springer ud fra midten af moderkagen i de fleste tilfælde. Det kan også faktisk være kanten, men men hvis man googler et billede af det, så vil man nok se det midten af moderkagen og så ind i barnets navle. Og det er sådan en sjov ting, fordi at der er for det første mange forældre, som selv er med til at klippe den her navlstreng, så det er jo noget af det, som man sådan ligesom på en eller anden måde stifter lidt bekendtskab med. Og øh, jeg oplever tit, at folk bliver ret overrasket over, hvordan den ser ud, fordi det er man måske ikke tænkt så meget over, men det er jo i virkeligheden altså, tre blodkar, som bare sådan er, er frit. Altså Det er jo i virkeligheden en virkelig mærkelig ting, når man mm. tænker over det. Ikke? Øh, men de er samtidig også for, at man ligesom har beskyttet blodkarne, fordi det er jo en en virkelig vigtig ting, det er det, der giver alt næring til barnet, så er de dækket af sådan noget øhm, gelé, som hedder Wharton's Jelly. Mm. Øh, så i virkeligheden, så ligner det sådan, altså, måden vi beskriver det er tit som sådan et, øhm, jeg synes ikke, det er perfekt, men en, en kyllingfilet. Jeg ved ikke, om, man kunne, om du kunne finde på noget bedre end en, Nej, en, en tyk vinggummi, eller... Ja, det er sådan lidt
1: konsistent som en, kylling, en rå kyllingfilé, tænker jeg. Det ja. giver meget god men. det ligner ikke en kyllingfilé. Nej. Det ligner, ja, jeg ved ikke, hvad man skal forklare det, det er sådan en, jo øh, lang streng, der tit er sådan snået, men rets, Måske lidt ligesom
0: sådan en, uh, den der um, Du ved, i, i pakken er tivoli Man kan købe tivoli Der er ja, øh, den klar. der karamel mm. Den snorede karamelstang ved du hvad det er for en? Ja, jeg ved 100% ja. hvad det er for det øh, lige, øh, lige præcis, det er nemlig den gode ja. Den og så den, selvfølgelig den røde med det gule indhold nej, Som vi alle sammen nej, nej, elsker allerhøjst nej, 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 det er helt forkert øh, Men næstbedst har vi uh, karamelstangen Og den, det er faktisk, det minder lidt om den Bare sådan blødere Og ikke helt så kantet Ja, ja <laughs> Det blev meget at snakke om Okay. Men uh, inde i den her chilet, der er de tre uh, blodkar, og de er virkelig godt beskyttet. Og det betyder faktisk, at uh, nogle gange sådan helt tidlig i graviditeten, så har barnet uh, svømmet lidt rundt derinde i fostervandet og lavet en lille kolbøtte og uh, bundet en knude på navlstrengen. Og så fordi der er det her tykke chilet, så kan man ligesom ikke stramme til. Så øh, nogle gange så ser vi efter, at hele herligheden er blevet født, at der er sådan, vi kalder det ægte knuder, altså der simpelthen er blevet mm. bundet en knude. Nogle gange er der blevet bundet flere knuder, mm. og, øh, og at, at de knuder bare har været inde i den livmor ja. i måske altså, mange måneder.
1: I navlestangen, der er der øh, som sagt tre kar, der er to arterier. Det er dem, der fører næringsstoffer fra barnet over i den gravide, og så er der en vene, som er væsentligt tykkere end at som fører næringsstoffer fra den gravide over i barnet. Mm. Så ligesom udveksling øh, af næringsstoffer finder sted. Ja. ja. Øhm, og så øh, er den her ballon jo med barnet inde i fyldt op med vand, første vand, øh, mens, øh, mens barnet ligger inde i maven. Øh, og der er faktisk... Øh, nu snakkede vi lige om de der fosterhinder, Der er faktisk to fosterhinder, Så der er, sådan, der er sådan to lag øh, med en lille smule væske imellem. Mm-hmm. De ligger helt klistret op af hinanden.
0: Ja. ja. Øhm, og det er jo noget af det, man i hvert fald, hvis man er sådan lidt fødselsnørd, synes det er meget spændende at høre om alt det her. Det er jo egentlig også ret interessant, tænker jeg, hvis man er gravid eller kender nogen, der er gravid eller ens partner er gravid og sådan høre lidt om, hvad er det egentlig, der ligger inde i den mave der. Øhm, og fostervandet, som er inde i den ballon der, det er jo virkelig vores ven, for det er, øh, det er jo det, der fungerer som sådan en form for buffer. Så øh, både det, der holder på temperaturen, altså selvom maven, en bar mave bliver stukket ud i kulde, eller varme, eller hvad den nu gør, så er der jo en rimelig jævn temperatur inde i livmoren, fordi der er det her vand. Øh, men også hvis man skulle få et slag mod maven, så fungerer det også som sådan en stød, støddæmper. Ja. Så det er jo rigtig, rigtig smart lavet, at man ikke bare ligger inde i sådan tør øh, Og så... Øh, gør det jo også, at barnet ligesom på en eller anden måde kan træne sine organsystemer. Så kan det ligge og sluge fostervand og køre det igennem fordøjelsessystemet og tisse det ud igen. Og, og det, fordi der jo ikke er noget luft inde i livmoderen, så bruger det faktisk også det til sådan at, at træne og få lungerne ud. Så får det en masse fostervandet i lungerne, og ja. Det er ligesom det, der er inde i livmoderen. Mm.
1: Ja. ja. Og så er det jo også smart, at der er sterilt derinde. Det vil sige, der kan ikke vokse bakterier. Mm. Så det er jo også en, en god sikkerhed for, for barnet. Ja. Der er cirka en halv til en hel liter fostervand
0: øh, inde i sådan en mm-hmm. det, øhm, Og nu siger du cirka, det kan jo godt sådan variere. Der er nogen, der vil opleve, at øh, og det er jo noget af det, vi mærker efter, når man, når man kommer øh, til sin tjek i løbet af graviditeten, så bliver der mærket på livmoderen, og så kan vi også mærke, sådan, at, at det føles, som det skal. Og så en gang imellem er der nogen, der øh, vil opleve at øh, blive sendt til scanning, hvis vi føler, at der måske er lidt for lidt fostervand eller lidt for meget, altså sådan uden for normalområdet. Mm. Og øh, nogle gange er det bare, altså hvis man har for lidt eller for meget fostervand, så er det det, mm. det nu er, og ikke mere end det. Men... Øh fordi det er jo ligesom er et system, der hænger sammen det hele, og fordi det er det væske, som barnet bruger til nemlig at køre igennem sit system og teste sine organer osv. Og, og så kan man godt opleve, at man vil blive sendt videre til videre undersøgelser for at sikre at alt er, som det skal være. Ja, fordi det er jo, også sådan, det er jo det er moderkagen, der producerer det her og vand, og det gør det løbende i
1: løbet af graviditeten. Og, øhm, og så skal man selvfølgelig lige have en lille, lille opmærksomhed på, om det kunne være fordi, at øh, moderkagen ikke rigtig gør sit arbejde optimalt. Ja. Øhm, og det kan jo også bare være fordi, at man er en lille smule... Altså i den høje ind, eller en lille smule i den lave mm. ind, men det bare er en variation af normalen. Klart.
0: Hvis vi vender tilbage til placenten, som jeg har tænkt mig at kalde den nu, så øhm, er det jo øh, sådan et lidt spøjst system, hvor at der udveksles næringsstoffer øh, mellem den gravide og barnet, men blod blander sig aldrig, og det er, jo sådan det er så ret forstå. Sejt. Ja, præcis. og det er, jo, øh, det er jo faktisk også noget, vi har fået spørgsmål fra. Jeg lytter om gang på gang, hvordan man kan have en anden blodtype end ens barn, og hvorfor er det, man der er nogen, der skal have sådan løbet af graviteten på grund af deres blodtype. Og det er simpelthen fordi, at det har vi også snakket om en af vores brevsprækere, men nu kommer det igen. Det er simpelthen fordi, at øh, der er sådan en hende, øh, som gør at eller dig. Blodkar, der løber tæt op af hinanden, men der er ligesom ikke blodkar, øh, der går ud i hinanden. Så det vil sige, at, at blodkarne fra moderkagen, de løber tæt op af blodkarne fra den gravide. Og så kan der igennem hænderne godt udveksles de her øh, næringsstoffer affaldsstoffer, men blodet blandes ikke decideret. Nej, det er ret sejt. Det er ret sejt. Og det er jo fordi, at øh, der er to sæt genmaterialer der er blevet lavet til det her barn, så man kan godt opleve, at barnet har en anden øh, blodtype end en selv. og derfor er det også meget smart, at blodet ikke bare blandes. Det er faktisk en halv liter blod, der løber igennem moderkagen i minuttet, så det er jo vildt meget blod, der bliver pumpet igennem, og det er også noget det, vi vil komme ind på lidt senere, som kan være relevant nok at vide, hvis man er en af dem, der oplever at bløde efter fødslen, hvor at personalet på fødestuen også begynder at lave nogle indgreb, og det er simpelthen fordi, at man ret hurtigt, øh, det er selvfølgelig noget, vi holder øje med, men hvis vi ser, at man bløder mere, end man skal, så laver vi ret hurtigt nogle indgreb, fordi at blotflåget simpelthen er så højt, mm. at den halve liter i minuttet skal man selvfølgelig beholde inde i sin krop. Ja.
1: Tidligt i, øh, i graviditeten, så, øh, så er det den her øh, placenta, den ligesom sætter sig fast på indersiden af, af den gravides livmor, og det kan den gøre... Altså nærmest vil jeg sige over det hele. Det vil sige, at nogen vil opleve, at den sidder på bagvæggen af af livmuren. Og man kan tænke, hvad er bagvæg? Hvad er forvæg? Men bagvæggen er ligesom ind mod den gravides ryg. Og forvæg er ud mod den gravide en gravides maveskin. og det er derfor, at der er nogen, som oplever, hvis de for eksempel har placenta siddende på forvæggen, at man ikke kan mærke lige så meget, øh, mange faste bevægelser, især i den tidlige del af graviditeten. Mm. Så det kan nogle gange øh, være relevant den vej rundt at vide, hvor placenta sidder lige præcis på en. Mm. Øh, det er tit sådan, så hvis ikke man har fået det at vide, så er det fordi, det er på bagvæggen, og så er det fordi, der ikke er nogen, nogen ting, man skal være opmærksom på i forhold mm. til det. Så øh, er der lige den lille ting, at nogle gange så vælger placenta at sætte sig nede foran åbningen. Enten sådan helt eller delvist. Og når jeg siger åbningen, så mener jeg selvfølgelig at den vej, babyen skal ud. Mm. Det vil sige nede foran livmormunden. Øh, og det er jo yderst upraktisk. Det er simpelthen så irriterende. Det er nemlig rigtig træls. Og det kan man sige... Øh, er jo et problem, fordi at hvis der er en placenta, der sidder og dækker hele øh, åbningen til livmormunden, så øh, kan barnet ikke komme ud. Det kan det godt, men det, så skal det igennem øh, placenta, og det er rigtig stor risiko for, at man kommer til at bløde øh, i forbindelse med fødslen. Ja. Og det, det er i hvert fald noget, vi i Danmark fraråder meget. Ja. Og derfor tilbyder et øh, planlagt kejsersnit på den baggrund. lige præcis. Nogle gange så... Øh, så kan der ske det, at den i starten af sidder måske lidt delvist foran åbningen, eller meget tæt på åbningen. Og så kan man simpelthen se, at i takt med, at livmuren vokser, så vokser moderkagen med op. Det vil sige, at den måske i starten var tæt på åbningen, og så når man kommer længere hen i graviteten, så fjerner den sig fra åbningen. Mm. Og så, så kan, man, kan man sagtens føde. Mm. Og i de tilfælde så vil man ligesom holde øje, når man vil de første scanninger ser, at moderkanen sidder lidt for tæt på, mm. på åbningen, så vil man ø, have booket ekstra scanninger, så altså man kan mm. holde øje med, om den ligesom flytter sig
0: væk. Klart. Så det er en af de ting, som man ligesom undersøger for, når man laver gennemscanningen omkring uge 20. Det er, hvor er den her placenta placeret. Og så får man automatisk booket ekstra tider, hvis den skulle være for tæt på åbningen. Ja. Og i Danmark er det en af de øhm, altså sådan absolute indikationer for at få et kejsersnit. Det vil sige, at man vil altid blive anbefalet at få et kejsersnit, hvis moderkane er for tæt på. Yeah. Super træt, Super træls. Og det er også, altså, lige måske værd at
1: tilføje, at det er også nogle gange nogle af de her, øh, som har placenter, der sidder foran åbningen, som kan øh, opleve at have blødninger i løbet af graviditeten. Mm. Fordi at man så giver sig en lille smule, eller mm. øh, livmorgen bare står der og arbejder, og så, så kommer man til at bløde. Og det, det er ikke nødvendigvis farligt i sig selv, men det er selvfølgelig noget, vi holder øje med, men det er noget, der gør, at man bliver indlagt ind hos os øh, mm. til observation, og det er jo bare træls. Altså, for ja. så kan man ende med at komme ind og ud af hospitalet mange gange
0: i løbet af sin graviditet. Ja, og det, alt det her det får man selvfølgelig at vide, hvis man har øh, placenta siddende der, og altså... Det er ikke, fordi det sker tit, men det sker altså alligevel med jævne mellemrum, så det er ikke, fordi man er sådan en sjældent, sjælden sag. Det skal nok gå, og man skal nok klare hele graviditeten, men, øhm, men der er en, en god sandsynlighed for, at man kommer til at blive indlagt et par gange på grund af blødningen. Og det er jo selvfølgelig endnu en irriterende bekymring at skulle have med sig, og øhm, vi vil bare ønske alle placenter at sætte sig godt op <laughs> i de livmore, ja, livmødre. Klart. Ja, klart. Øhm, og det er jo sådan, det der også er lidt interessant ved det her, eller jeg ved ikke, om det er interessant, men, men de sætter sig jo fast et sted på, øh, på livmorvæggen, og, øh, og man har simpelthen undersøgt og fundet ud af, at det er jo sådan forskelligt fra graviditet til gravitet, så når man bliver gravid, så finder den ligesom et nyt næringssted.
1: Ja, og det, man, det giver jo meget god mening, for jeg tænker, at, øh, at der efter at have siddet sådan en øh, placenta, er en lille smule arvæv, mm-hmm. og så er det jo ikke det optimale sted for et nyt øh, mm-hmm. Ind på at sætte sig fast. Så næste gang, så vil det vælge et andet sted. I mm-hmm. hvert fald langt de fleste gange.
0: Ja, det er meget Skru fascinerende, meget at det kan sidde, sidde rundt omkring. Der er noget andet lidt sådan sindssygt ved den her moderkage eller placenta. Og det er, at den, øh, den fungerer som sådan et lille hormonsystem i sig selv. Så den danner nogle hormoner, som øh, kroppen ikke danner normalt. Øhm, det er jo et... Altså, et organ, man har i ni måneder, som man ellers ikke har. Øh, og der er mange hormoner deriblandt, som er jo nogle af de dejlige hormoner, som man kan opleve. De fleste i hvert fald kommer til at opleve effekterne af på deres krop, øh, mm. som er noget af det, der så kan gøre, at man ja, får kvalme og bækkenløsning og alle de andre ja. lidt irriterende ting, men selvfølgelig også gør alle mulige gode ting for ens krop, som er helt meningen. Øh, og det er også faktisk øh, det er noget af det, som jeg synes er ret sådan sejt, det er, at der er et hormon, som øh, hæmmer øh, mælkedannelsen. Og øh, jeg ved ikke, om vi også fik det nævnt. Det tror jeg, vi gjorde i vores episode om amning. Men øh, det er det, der gør, at mælken ligesom ikke bare begynder at løbe. Der er nogen, der oplever, at der er råmælk, men at det ikke bare løber helt vildt meget, mens man er gravid. Øh, og så, så snart man føder moderkagen, så forsvinder det hormon, jo, som hæmmer mælkedansen, og så øh, kan kroppen bare gå i gang. Mm. Og så øh, går der de der tre til fem dage, og så begynder der rigtig at komme mælk. Ja. Så sådan, det, det er meget smart, at den både laver en masse hormoner, men også laver et par hormoner, der skulle hæmme nogle processer, vi ikke skal bruge lige ja.
1: helt endnu. Det er også derfor, jeg plejer altså at sige, når jeg udskriver folk efter fødsel, så plejer jeg at sige, at, at det her med at, at have født moderkagen og ikke ligesom længere have den i sin krop, det er lidt ligesom at gå på, på sådan afvinding fra ja. et eller andet vildt fedt øh, stof. Så at der, når man på 4-5. dagen, måske oplever den der sådan barsels blues, mm. så altså er det sådan lidt en reaktion på, øh, på at man ikke længere mm. har hormonerne, altså sådan lidt abstinenser i virkeligheden. Mm. Øh, kroppen føler, fordi den ikke længere har det der helt massive mm. tilskud af hormoner
0: gennem moderkanen. Det er jo ret interessant. Og, og hvis man nogensinde har prøvet at være på noget hormonel prævention, eller taget noget, nogle hormoner af nogle andre grunde, så man måske også kunne mærke, hvor, hvor meget det kan gøre over længere sigt, og så sådan en, et helt organ, der bare har produceret mm. hormoner for egentlig i ni måneder, at det forsvinder så hurtigt. Ja. Det, det, det skal man i hvert fald lige give sig selv et break, hvis man synes, det er lidt overvældende. Ja, det er det Helt klart. Ja. Nå, Frede, den skal jo fødes, den her placenta. Nej, <laughs> det, det føler fylder bare, nu. nu bliver det rigtig spændende. Nu bliver det rigtig spændende, ja. ja. Og det er jo også... Øhm, jeg, jeg føler, at det sådan skiller lidt vandende, at øh, nogen fødende er sådan... Nå ja, var der også en moderkage, det havde jeg helt glemt, det eksisterede. Og der er også nogen, som tænker, åh nej, sådan, skal jeg nu føde en gang til? Mm. Så det fylder mere eller mindre i øh, gravids bevidsthed. Men øh, det er jo heller ikke... Helt lige så vildt
1: som Nej, det er jo overhovedet fødselen. ikke det samme som at, altså, Så er man lige født, og så tænker man Åh oh, nej, nu skal det ske igen Og det er jo, oh, det er jo noget helt andet mm. øh, Jeg synes, det her Det er helt min egen personlige sådan, erfaring Med det, jeg ser at, øh, at folk tænker Lige når det begynder at sådan, give den der fornemmelse af At det måske presser lidt på igen at de tænker sådan, åh oh, nej, nej 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 Og så mm. tager det jo lidt som regel sådan, Altså øh, Nogle sekunder mm. Før at sådan født og så tænker de bare sådan, ah, oh, hvor mm. var det rart. Altså, så, så jeg, jeg tror ikke, at de, de, de fleste synes, at det er vildt rart, sådan, faktisk at føde jordmo- jordmor.
0: Det her må du ikke klippe ud af fredet. Det tror jeg ikke nogen vil synes, var rart. Det er også derfor, at det ikke skal hedde moderkage. Det er fordi, at der bliver vekslet livmor, jordmor, moderkage. Det, det er for meget. Det er for meget.
1: Nå. Jeg kan ikke komme tilbage på den her. Jo, det kan jeg godt. Øhm. Jeg tror, at de fleste synes ikke, at det er fedt lige i det øjeblik de føder moderkagen. men lige efter synes de mm. det er rigtig rigtig rart.
0: Ja, ja, det er også den oplevelse jeg har. Ja. Øhm, og det er jo sådan, det er jo fordi det er sådan lidt leverkonsistens Det er noget væv der skal fødes, det er noget helt andet end at føde et barn. Det skal ikke rotere ned igennem bækkenet. Det skal bare når den har givet slip på livmorvæggen, så kan man faktisk nogle gange så kommer den af sig selv, og nogle gange så skal man trække en lille smule i navlesnoren, og så kan man ligesom hive den ud den vej, for navlesnoren sidder stadig fast i den anden ende øhm, på moderkagen. Mm. Øhm, det, som man ligesom skal vente på, det er, at den slipper livmoren, og nogle gange så går der et minut, Ja. Og så kan den, der lige har født, kan mærke sådan, nu føles det som om, at jeg skal presse lidt igen, og nogle gange går der en halv time, time før at den sådan giver slip. Tistet så kommer der også en lidt blødning, så nogle gange ja. så, så ser vi lidt blødning, og så tænker vi,
1: at det kan være, at øh, placenta er løs. Mm. Øhm, når der begynder at, komme, altså at være op og gået omkring en time, måske også lidt før, så, øh, så begynder vi at være sådan lidt mere sådan mm. aktive ja. i vores øh, hjælp med også at vi kan få den lukkede den ud. Ja. Øhm, så det kan være sådan noget som at sætte akupunktur
0: mm. i
1: lille tærne, kan man gøre. Ja. For at, ligesom, det er sådan mit go-to. Det kan også være sådan noget med at komme op og skurte.
0: Mm, det kan også være øhm. det. Nogle gange kan man også øh, opleve, at ens blære bliver tømt med sådan et indgangskateter, fordi hvis man har en, en blære, som øh, er helt fuld, så kan den ligesom fungere lidt som sådan en prop, der mm. holder igen. Øhm, så det er også en af de ting, man kan gøre, hvis nu at den, den ikke løsner sig. Ja. den moderkage. Øhm, og så vil man også nogle gange begynde at bruge noget medicin, som hjælper livmånden med at trække sig sammen for at få moderkagen til at give slip. Mm. Og øh, det kan være, at man tænker, hvorfor skal den moderkage egentlig føles? Altså, det er fødes, og der kan man sige, der er jo både elementer af, at selvfølgelig skal den ud. Man skal jo ikke gå rundt med den her moderkage op i sig selv, øh, noget væv, man ikke bruger til noget. Men, øh, hovedårsagen til, at vi gerne vil have den ud og ikke vente mange timer, det er, at vi gerne vil have livmorgen til at trække sig sammen. Fordi at indtil den har trukket sig sammen, så vil den stå og bløde, øhm, fordi at, at der, hvor moderen kan en stille og roligt sig en lille smule, der er der sådan lidt åben sårflade, eller mm. sådan lidt mere rå livmorvæg, Slim henvæk. Øhm, og hvis livmor så trækker sig sammen, så lukker den ligesom af for, øh, for blødning, og så bløder man mindre. Så når man har sådan en stor livmor med en moderkage op i, så er der ligesom meget mere soveflade, man kan bløde fra. Plus at den, ja, den kan
1: bare ikke rigtig trække sig sammen, sådan livmor, mm. og det er vi bare ret afhængige af, at den gør. Ja. Øhm, når, når der er gået over en time, så begynder vi også at være der, hvor vi bliver nødt til lige at involvere nogle venner, øhm, primært nogle læger, mm. øhm, som ligesom kommer ind og vurderer med, så det er derfor, at vi vi ligesom begynder at lave alle de her ting, for at se, om vi ikke kan, kan lukke den ud uden hjælp af dem. Mm. Fordi det er jo sådan, at hvis ikke at, at den ligesom kommer af sig selv modkagen, så, øh, så bliver man nødt til at tage den ud ved en operation, og så skal man op på øh, en operationsgang og øh, have noget bedøvelse, og så, øh, så er der en læge, der, der fjerner den manuelt.
0: Mm. Og en operation, det kan man sige, det er det jo, øh, men det er ikke... En operation, hvor man skærer et hul og åbner. Det er sådan, hvor man, og det lyder fuldstændig sindssygt, når man hører det lige nu, men man tager ligesom en hånd nedefra og op igennem vagina og fjerner placenta. Og det kan man, fordi der lige har kommet et barn ud, og det kan man, fordi man har givet noget bedøvelse, så den, der lige er født, ikke kan mærke det. Mm. Øhm, men det er ikke sådan, at man får et ar efter. Det er ikke sådan, at man på den måde er blevet opereret. Man kan men, ikke syd, eller? Nej. nej. Man gør det på en operationsstue, fordi at det er der, man kan give ordentlig bedøvelse. Yeah. Øhm, og der er, hvor der er ekstra hænder, der kan hjælpe. Mm. Ja, og det er jo super træls. Og jeg tænker, en af grundene til det træls, det er selvfølgelig, hvis man mister blod, hvis man får en fornemmelse af, at det her det er akut og en ubehagelig oplevelse på den måde. Øhm, nogle gange, og det er det altså i de fleste tilfælde, så er det også meget stille og roligt, at man ikke nødvendigvis bløder, men den bare ikke kommer. Mm. Og så er det selvfølgelig træls, fordi at man bliver skilt ad fra sit barn. En gang imellem er der mulighed for, at barnet kan komme med op på operationsgangen, men det er altså relativt sjældent, at jeg har været med til det. Det har jeg prøvet en gang, så det er ikke sådan at det aldrig er sket i verdenshistorien, men det er meget tit øh, svært at gøre logistisk, og det kommer også an på, hvor man er, hvilket hospital, jeg hører meget sjældent om det, fordi at det er øh, ja, en operation inde på en operationsstue, øh, der er ikke pårørende med på den måde, og, øh, og hvis man bliver lagt i fuld narkose, så øh, skal man ikke have pårørende med ind på stuen. Yeah. Så det vil tit være sådan, at hvis man har en partner, så bliver partneren tilbage med barnet, og ellers så... Øh, hvem man har haft med til fødslen bliver tilbage sammen med ens barn. Og så er man jo adskilt, og det er ikke nødvendigvis super lang tid. Det kan være måske en times tid. Mm. Det er lidt forskelligt, hvordan det går. Men øh, det synes jeg sådan er rimelig gennemsnitsligt, den tid, man er fra hinanden, og det er ja. jo træls. Det er rigtig træls. Men
1: langt de fleste gange, så kommer den jo bare helt af sig selv. Ja, lad os vende tilbage til det. Og... Øh det, som er min oplevelse, er, at de kommer, de kommer som regel inden for 10-30 minutter efter ja. fødslen, øhm, Og måske er der endda flere, der kommer 10 minutter efter.
0: Ja, det synes jeg er sådan et godt standardtidspunkt. Ja,
1: det synes jeg også er et godt standardtidspunkt at komme på.
0: Og hvordan vil du øh, beskrive sådan en, en fødsel af en, en moderkage? Hvordan ser du ud på, øh, på din fødestue? Jamen på min fødestue,
1: så, øh, altså, så der er der jo faktisk nogle regler. Skal vi tage dem først? Så kan vi snakke om, hvordan ja. den sidder på min fødestue bagefter. Øh, der er faktisk en, eller i hvert fald en retningslinje, som hedder, at hvis man giver et, øh, et, en indsprøjtning i låget med det, der hedder syntocynon, som er noget, vi på de danske fødesteder tilbyder byder alle fødderne, øh, så, så det er det en del af det, der hedder aktiv forløsning af placenta. Mm. Mm. Og det vil sige, at så skal man i virkeligheden holde tot på navlesnoren. Det vil ja. sige, så skal man holde sådan spændt ud, kan man vel sige, og vente på, at den, den løsner sig. Mm. Øhm.
0: Så det, du mener, det er, at der er en navlesnor, som øh, stikker ud af vagina stadigvæk, mm. fordi at moderkagen er derinde, og den skal man ligesom sådan trække i, og ligesom hele tiden prøve, ja. om man kan få moderkagen ud. Ja, i hvert fald hold den... Hold den altså, trække forsigtigt. Trække forsigtigt, og ja. hold den ligesom
1: sp- spændt ud, ja. så man øh, har sådan en fornemmelse for, øh, for løsningen mm. af moderkagen. Og samtidig... Øh, er der så den regel, at hvis man vælger ikke at give øh, et, en indsprøjning med synsynogen, så skal man faktisk helst lade den være, den der
0: mm.
1: yeah, og, og placenta. Og så er det det, der hedder passiv forløsning af
0: placenta. Ja, yeah, og jeg tænker, grund til, at du har den her bokstænkning lige nu, mm. Fred, er det fordi, at det er jo blandt andet noget af det, man skal krydse i journalen. Har du valgt passiv eller aktiv metode? Og det får det til at lyde, som om man kun yeah. kan gøre det ene eller det andet. Ja. Yeah. I praksis,
1: yeah. vil jeg sige, at så foregår det sådan, at <høgh> Jeg tilbyder selvfølgelig alle at få indsprøjtning med cytosynom.
0: Mm. Nogen siger ja, nogen siger nej. Og hvis vi lige skal sige det kort, så det er det et øh, hormon, som hjælper livmålen med at trække sig sammen. Det er præcis. Øh, og så
1: lærer jeg egentlig moderkagen lidt mere. Mm. Så kan jeg godt finde på at øh, forsigtigt mærke i navlesnoren og se, om den er løs. Mm. Øh, og det, så siger man lige, sådan, nu prøver jeg lige at hive hernede, det kan mm. godt være det lidt ubehageligt, og så vil man have sådan en fornemmelse af nogle gange, at den kommer ud mm. mod og andre gange har man sådan en fornemmelse af, at den, den sidder stadigvæk fast på en mm. sådan af sidene i Og så lader jeg den være, og så mm. laver jeg nogle andre ting, øh, og sådan gør jeg et par gange, indtil at den ligesom kommer. Ja. Og netop det der, som jeg sagde før, med sådan en gang imellem, så kan man se lidt blødning.
0: Mm-hmm. Øh,
1: og så ville det være sådan et tidspunkt, hvor at jeg gik over og, mærkede, og s- mærkede på navnesnoden for at se, er det nu, den er løs? Og mm-hmm. så prøvede at se, om jeg kunne få løst den der. Ja, jeg
0: synes, det lyder meget som det, der sker ind på min forstue. Ja. Øhm, det er både, hvis der kommer lidt blødning, eller hvis den, der lige har født, får yeah. en fornemmelse af sådan, og oh, nu tror jeg faktisk, at yeah. den er på vej, eller nu kan jeg mærke, at jeg måske skal presse lidt igen, så tager jeg fat i navlesnoren og ligesom fornemmer, har den løsnet sig, og kan den, kan den følge med. Og nogle gange så siger jeg også bare til, til den vedne, så prøver du at presse lidt, mm-hmm. og for nogle gange så, kan man,
1: altså, så behøver man slet ikke mm-hmm. at, at holde fast i navlesnoren. Mm-hmm. Øh, så det, det er sådan lidt og forskel.
0: Og nogle gange så, præcis, så kommer den jo af sig selv, før man overhovedet har yeah. har rørt ved noget, altså ja. sådan, så har man lige lagt et barn op på brystkassen, og ordnet nogle andre ting, og så kan man nærmest se, at den er på vej ud ja. af, af vagina, og så griber man den ja. i stedet. Ja. Ja, ja, præcis.
1: Så jeg tror ikke, jeg har sådan, ikke sådan helt sådan standard for, sådan her mm-hmm. gør jeg altid. Mm-hmm. Øhm, men det, jeg i hvert fald ikke, jeg kan ikke lægge mig helt i den, den aktive forløsning, det må jeg nok Nej, sige. præcis.
0: Jeg vil også sige, at stå holdt hele tiden, mm. det tror jeg så er de færreste jordmøder, der gør. Ja, det er ikke så tit Også fordi der er nogle andre ting Man også lige skal altså, mm. Der er et barn man lige skal kigge på Og man rydder ja. lige lidt op og, jo, og, og
1: som udgangspunkt synes jeg jo Jo mindre vi kan pille dernede jo bedre Altså Klart. også bare for, for den der lige har født Det er ikke specielt rart At der er mm. nogen der sådan gør en masse mm-hmm. ting og så, så, mm. så som
0: udgangspunkt Så er jeg da. at, at ja.
1: gør det bedste For ikke at, yeah. at genere
0: Og øhm, hele den her fødsel af moderkane Den kan jo opleves på mange forskellige måder Altså jeg tror der er mange der slet ikke altså hvor de slet ikke fylder i deres oplevelse af deres fødsel, den kom bare lige efter fødselen og så var det sådan det var. Øhm, og så er der nogen der har en anderledes oplevelse det er jo, kan man sige, afhænger også af hvor længe den sidder. hvis man er en af dem der kommer op på den der times tid så vil der jo begynde at være sådan lidt stemning af at nu, nu prøver vi nogle forskellige ting og så videre. Øhm, men, men en af de ting man kan gøre også hvis der begynder at komme lidt blødning og hvis kan ikke rigtigt vil give slip det er også at man kan gøre det vi kalder at kule livmoren det er sådan at man man lægger en hånd på maven og så prøver man ligesom at og hjælpe livmåren med at trække sig sammen igennem øh, maven eller øh, maveskindet på den, der lige har født. Mm. Og det, øh, i udgangspunktet, så behøver det ikke at gøre ondt, hvis man bare lige sådan mærker, hvor stor er den her livmor. Men når man ligesom begynder sådan at hjælpe med at prøve at få den til at trække sig sammen, hvis den at den lidt, kan man også kalde det, i stedet for at den, øh, så er der nogen, der oplever det som meget ubehageligt. Og der, der er også nogen, der heller ikke altså, overhovedet skæver til det, som bare ligger og kigger på deres barn og slet ja. ikke siger noget til det. Og så er der det er også... Det de fleste, synes jeg, der Præcis. Synes, det er lidt trals. Det er nemlig det der. Ja. Ja. Så der er nok også nogen, der får sådan lidt en oplevelse af, at, at der er et, et tidspunkt, hvor at det er ubehageligt, mm. og der står en jommer og, og trykker på ens livmor. Det kan man altså godt opleve. Og det er selvfølgelig ligesom alt andet, vi gør noget, vi skal have samtykke til, og vi snakker med jer og fortæller, hvad det er, vi gør. Mm. Øhm, men... Øh, men det kan godt komme til at fylde lidt mere, hvis man lige skal have den ud, altså logget yeah. ud, den måde yeah. der.
1: Ja, yeah. og det vil jo også bare igen også, altså det er jo nogle gange vores udfordring her, ja, og ja. jeg ved ret meget omkring, hvordan vi hver især praktiserer på fødestolen, og vi er nok mm-hmm. også ret ensrettet, men der er jo virkelig mange lommer rundt om i landet, og vi ved jo af god grund ikke, hvordan de alle sammen gør. Mm-hmm. Øhm, så så det, det er nogle gange... Altså svært at sige, om, øh, om den måde, vi gør det på, også den måde, I vil opleve det på. Mm. Ja, Jeg det nok aldrig rigtigt lov.
0: Nej. En sidste lille ting i hele denne proces, det er øh, klipningen af navlesnoren, eller hvad ja. man siger. Avnavling, kalder vi det på øh, yeah. fagsprog. Yeah. Det er Æh, simpelthen separation af... Øh, Fødende og barn. Lige præcis. Og det øhm, kan foregå... Vi har endnu engang to bokse, vi kan sætte op. Mm. Tidlig afnavling og sen afnavling. Øh, tidlig afnavling, det er sådan, den gamle praksis, som man i rigtig, rigtig mange år har gjort i Danmark. Øh, det gør man ikke så meget mere, kan vi afsløre, men det er, at man klipper navlstrengen, så snart barnet er født. Ja. Så det vil sige, at der er et barn, der er kommet ud, navlstrengen hænger stadig fast på barnet, og går ind i vagina til en der stadig sidder fast, fordi man lige har født. Mm-hmm. Og så klipper man, sådan så barnet bare i sig selv. Øh, og så er der det, som er modsætningen, som hedder C-navnavling, som er øh, minimum to minutter efter fødslen og gerne til, at navlstrengen er stoppet med at pulsere. Øh, det, som man tit vil opleve, det er, at når barnet er født, selvom det er ude, så får det stadigvæk, Øhm, blod igennem navlesnoren, som moderkagen fordi den stadig sidder fast på livmoderen i noget tid, mm. pumper faktisk stadigvæk blod ja. ind til barnet. Ja, og der er faktisk en
1: tredjedel af barnets samlede blodvolumen i øh, placenta omkring fødselstidspunktet. Ja. Og øh, derfor giver det rigtig god mening, det, det her med at have set navn og Lige præcis. Og det bliver praktiseret overalt. Ja, yeah. meget øh, bredt yeah. på de danske fødesteder. Det er ligesom øh, new normal. Altså, det det, mm. der sker nu.
0: Så man har ligesom lavet nogle studier, som har vist, at øh, det der win-win, barnet er født, det trækker selv vejret nu, det skriger, det får ild den vej, samtidig får det stadig pumpet noget næring fra moderkagen. Fantastisk. Øh, så i langt de fleste tilfælde, så klipper vi ikke navlsnoren. Jeg siger navlsnoren og navlstrengen som fuldstændig på kryds og tværs, men, men øh, det er fordi, at de fleste, jeg kender ude i verden, de siger navlstrengen, men øh, de fleste på hospitalet siger navlsnoren, så det er derfor, det lige bliver gået de sammen. Er det, sådan, det Ja, nav- navlesnoren er det, vi siger, ikke? Er, er det det? Det tror jeg. Jeg bliver altid helt forvirret. Jeg føler, jeg sagde noget andet, inden jeg begyndte på jormorstudiet, og nu... Navlestrengen, mm. navlesnoren. Navles- ja. Vil du ikke sige mm,
1: Jeg ved det ikke. Jeg, siger, jeg, føler, jeg, jeg føler, jeg siger forskellige ting. Mm, det kan være, at folk ja, jeg folket derude tydeligt. kan afgøre det. Jeg tror, ja.
0: at navlesnoren er, er hospitalslingo, og øh, navlestrengen er... Ja, kan du Du ved, da man var barn, så hørte man sådan noget med, navlestrengen er kottet, og bla bla bla. Det, vil bare, men det kan sagtens være, jeg ved det ikke. Nå. Det var lige en lille side note. Det er det samme. Det var bare det, jeg vil sige. Men øhm, det, som, øh, som var min lille pointe her, det var, at øh, selvom at se navnavling er det, som vi tilstræber i alle tilfælde, så er der øh, engang imellem nogen, der vil opleve, at man stadig klipper øh, navlsnoren umiddelbart efter, barnet er født. Det vil være, øh, hvis at barnet har brug for behandling over på et børnebord som man ikke har en lang nok navlesnor til, at barnet kan nå hele vejen derover. Så det er ikke sådan særlig tit, men øh, selvfølgelig en gang imellem, hvis man vurderer, at det her barn skal lige have noget luft på maske for at komme i gang med at trække vejret, måske skal det lige have suget noget fostervand op eller et eller andet andet. Øhm, det er fagpersonalet på stuen, der vurderer det, men hvis man vurderer det, så skal man selvfølgelig ikke klippe den navlesnor og få barnet derover. Men i langt, langt de fleste tilfælde, så går der altså lige lidt tid, hvor at, øh, barnet stadig er tilkoblet sin placenta, og fornæring derfra.
1: Ja. Og langt de fleste, jeg gør faktisk rigtig ofte, så klipper jeg den først måske en time efter, eller halvanden mm-hmm. time efter. Men fordi så ligger barnet og måske øh, sutter lidt på mm-hmm. brystet, eller et eller andet, og så tænker man sådan, så kan det vente.
0: Ja, og så ligger der ligesom et barn, og så ligger der en navlesnor, og så ligger der en placenta.
1: Ja, så ligger den bare ja. måske nede i en, sådan en plastikpose. Ja. Øh,
0: ja. ja. Jeg plejer også i de fleste tilfælde og øh, først klippe den, når placenta er født. Så kan man ligesom se hele herligheden, der har været inde i ens livmor. Det er ret sejt, når man kigger ned, og man kan se, der ligger Sødsejt. der ligger det hele. Ja, det er for vildt. Så det var sådan lidt om, hvad der sker, når yeah. man skal føde sådan en placenta. Men altså, det var meget snak om det, men i praksis vil langt de fleste opleve, at det er en lille bitte, bitte del af mm. ens fødsel. Ja, yeah. Det vil også sige.
1: Vi har jo fået en besked. Ja.
0: Og den er jo faktisk super relevant lige at proppe ind her.
1: Ja, så vi, vi kommer bare lige til at... Det er ikke en brevspryk endnu. Den kommer senere. Men det er bare lige en besked. Det, det er gør, bare lige en jeg tænke, måde, tænke os lige at snakke om.
0: Under min første fødsel var min største frygt, at moderkagen ikke ville slippe. Derfor overraskede det mig, hvor ops jordmoren var på den. Stemningen skiftede, vi taler få minutter efter baby var født, ingen voldsom blødning, og hun mages på min mave og hæv lidt i navlesnoren, og det var rigtig stressende og ubehageligt. Hvorfor så intens et fokus så tidligt i et forløb? Er det standardprocedurer? Jeg ønskede hands overfødsel, men jeg havde ikke forventet, at jeg skulle have formuleret mine forventninger til fødslen af moderkagen så eksplicit.
1: Nej, og det kan jeg, bare, altså det kan jeg, virkelig, godt, jeg kan virkelig godt forstå hendes besked. Altså sådan, jeg, det lyder ikke særlig rart, og jeg kan ikke... Det er ikke standardprocedure. Nej. Og vi kan ikke forklare, hvad ligesom har haft af baggrund for at gøre, som hun gør. Det kan jo godt være, at hun har har nogle tanker, og dem kan hun jo af gode grunde ikke dele her. Men jeg kan godt forstå, at hun undrer sig over, hvorfor der er så så meget opmærksomhed på det.
0: Ja, og hvis man ønsker sig en hands-off-fødsel, altså hvis man har et stort ønske om, at nu, jeg vil ikke have noget medicin, jeg vil ikke have den indsprøjtning, du mm. snakkede om, Frede, med syntocinolen i lovet, jeg vil ikke have indgreb under min fødsel, hvis jeg så vidt muligt kan undgå det, så øh, er det selvfølgelig også i det ønske, at man selvfølgelig også gerne vil føde moderkane yeah. selv. Yeah. Øhm, og hvis det er noget, man tænker over, efter man har hørt den her episode, så kan det jo altså, være noget, man formulerer højt eller sådan, siger højt ja. inde på stuen, men, men, øh, men derudover så vil jeg også sige, når man lige læser det, så lyder det også, som om, der er faktisk ikke var nogen grund til at ja. gøre noget som helst på det tidspunkt.
1: Og måske kan man også bare sige fra over for det, altså hvis det sker. Mm. Altså i virkeligheden, så, så skal man jo ligesom alt muligt andet informere om det, inden man mm. gør alle de her ting. Og så kan man jo godt sige, vil det være, jeg synes, kan vi lige vente og se, om den kommer af sig mm. selv, øh, inden vi gør alle mulige ting, for det, det vil jeg faktisk sætte Selvfølgelig på.
0: burde det være den vej rundt. Ja det, hvis jeg skal begynde at gætte med den her jormor, som vi ikke helt ved, hvem er, øh, og hvilken situation det lige har været, men øh, hvis jeg skal begynde at gætte på, hvad der måske er sket, så er det, at øh, en del af vores praksis, hvis man skulle begynde at bløde, det er at, at massere livmoren, altså begynde, som jeg prøvede at forklare før, ligesom at få den til at trække sig sammen igennem maveskinnet, og at sørge for, at placenta bliver født så hurtigt som muligt. Og, i udgangspunktet er det kun noget vi skal gøre, hvis man begynder at bløde, mm. men man kan jo godt komme til og overbehandle. Altså, det sker jo nogle gange, at ja, øhm, at, man, jeg. At, ja, præcis, at man gør det, får det til at virke mere akut end det egentlig er, fordi man tænker, hvis nu bare den her livmor trækker sig sammen nu, og hvis nu bare den her placenta blev født nu, mm. så vil vi i hvert fald være sikre på, at hun ikke blødt. Ja. Men øh, det er jo altså at give en behandling før, at øh, at der overhovedet er nogen ja. risiko. Og yummede er jo også
1: bare mennesker, og man, man ved jo ikke om hun øh, Kort for inden dagen inden, måske tidligere på samme vagt, har stået i et meget voldsomt blødningsforløb, mm. og derfor er blevet en lille smule mere sådan, uh, alert i det ja. her forløb, også selvom der ikke var behov for det. Ja. Uh, det kan måske være en forklaring. Vi ved det ikke. Nej. Så vi kan måske stoppe med at her. Ja, vil og bad? så bare sige, at uh, det lyder <laughs> rigtig trals yeah. og det er ikke standardprocedurer, uh, og vi kan godt forstå, Uh, hvis man tænker, at man gerne vil have en hands off fødsel, at man selvfølgelig også gerne mm. vil have, at ø, placenta får lov til at komme af sig selv. Mm. Uh, det er rigtigt. Så måske bare en opfordring til, hvis man ligesom tænker at det her, det, det synes jeg ikke giver mening, så, mm. så sig fra over for det. Mm.
0: Klart. Det synes jeg er en god opsummering. Og, mm. um. og så skal vi selvfølgelig prøve at, altså,
1: sådan. Snak med vores kollegaer, når vi oplever noget, det gør mm. vi jo løbende. Hvis mm. vi ser noget, vi ikke forstår, eller ikke mm. synes giver mening mm. i den måde, de praktiserer på, så, så går vi jo i dialog omkring mm. om, Klart. om det er den rigtige måde, eller om det er bare noget, man gør, fordi man altid har gjort det, eller mm. hvordan det lige er.
0: Mm. Lige præcis. Ja. Så tænker jeg faktisk, at øh, vi har været sådan rimelig godt omkring ja, det jeg også. moderkæen, mm. som nu hedder placentaen. Mm. Og øh, jeg tænker, at det kan være, at vi skal runde af med en lille brevsprække om noget lidt andet. Ja. Og øh, dagens brevsprække er, er det lettere at sy en bræstning, hvis den fødende ikke har kønsbehåring? Ja,
1: det er et godt spørgsmål. Altså, jeg skulle sige,
0: var det, dit, var det dit svar? Nej, ja. det var det ikke. Nej, nej. nej,
1: det var det ikke. Øh, jeg synes faktisk, det fylder ufattelig lidt.
0: Ja, det fylder ingenting. Jeg vil sige, jeg har, altså, jeg kan sige, at jeg aldrig nogensinde har siddet og tænkt, Hvis det her kønsbehåring havde været her, så havde det været meget nemmere. Altså det er ikke ikke et problem. Nej,
1: nej det er det virkelig ikke. Så grow it
0: wild. Do it. Plus ærligt, det virker da ekstremt besværligt at skulle fjerne det kønsbehåring. Både, altså man skal jo sørge for hele tiden at få det væk, hvis man ikke ved, hvornår man føler. (laughs) Men også bare, når man er højgravid... Altså, hvem mindre man har lyst til det selv, det skal i hvert fald overhovedet ikke være af den her årsag. Nej, 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 altså, sådan, nej, nej, det vil jeg, vil jeg bare sige med det samme. Der er ikke nogen øh, jordmøder, der kommer til at tænke over, om man har, hvilken frisyr man har. Det må jeg bare sige. Mm. Det har jeg, vi har også snakket om det før, Fred, at sådan, jeg kan seriøst ikke sådan huske, hvilke frisyrer mm. jeg nogensinde har set. Altså, når jeg går ud af en fødestue, det, det imprinter sig ikke i en ja. hoved. Det er som nej. om, at det er bare ligegyldigt. Det er fuldstændig ligegyldigt. Så, so, do as you please. We do mm-hmm. not care. Yes. Yes.
1: Jamen så er vi da i mål Denne dejlige aften Ja Det har faktisk været hyggeligt Min ryg har det nogenlunde i den her stilling <laughs> ja. ja Jeg glæder mig lidt til at ligge i en seng snart yeah. Jeg kan mærke at det har været en, øh... en god lang dag Ja, yeah. yeah. Men det har også været dejligt Det var en dejlig måde lige at afrunde aftenen på Det føles mm. meget sådan aftenagtigt Vi sidder mm. herinde i tusk Ja, yeah. og...
0: Det er faktisk meget hyggeligt at det begyndte at blive mørkt om aftenen synes, ja, synes jeg også. Med, hvad skal der ske i dit liv? Jeg skal sove så meget i nat som overhovedet muligt, for jeg skal i nattevagt i morgen, og jeg har en frokostaftale, så jeg skal op allerede klokken 9. Oh, oh my god. Og jeg, min normale rutine inden nattevagt er jo at sove 12 timer. Ja. Og jeg kan jo godt afsløre allerede nu, at jeg ikke kommer i seng klokken ni, fordi klokken er ni. <laughs> Damn it. Så hver sekund, der går her, det går fra min, min søvn. Det Ja, søvn. Så det, du skal simpelthen i nattevagt to. Mm-hmm. Nattevagt i træk. To nattevagter i træk. Ja. ja. Det er min det, det jeg skal lave den her weekend. Skyndt. Ja. ja. Det, er ikke, det ved jeg det ved ikke om det, det kan noget, men det er ikke, du ved, jeg kunne også, kunne weekend havde også været okay. Ja, ja helt klart. <laughs> ja.
1: Du har ikke det weekend. Jeg har ikke det weekend, men det vi har jo normal arbejdsweekend sammen mm-hmm. tidlig. men jeg, har så, jeg skulle egentlig have været til 30-års fødselsdag i Aarhus i weekenden. Men så var tog corona ligesom til igen, så nu skal jeg ikke det. Ja. Så nu skal jeg nok prøve at se, om jeg kan komme videre med det der køkken. Ja. Det laver så ikke af sig selv. Nej, det gør det ikke. Og så skal jeg faktisk til personale med i morgen, så skal jeg lige en lille smut til slagelse.
0: hvor det hyggeligt.
1: Og så, øh, ja.
0: Ja. Så skal det sådan bare det. Så vi, øh, vi smutter. Vi hopper af pinden, så vi kan få hvilet lidt, inden at øh, arbejdet fortsætter. Yes. Yes. Sov godt. Er det godt derude?
1: Godnat. Godnat. Ej, hej, hej. Du lytter til fødselskanalen.
0: Det er der da fedt, lad.